0: RCF
1: Livre comme l'air est enfin libre. Ses lecteurs ont quitté la prison depuis quelque temps. Une péniche de réinsertion les aide à trouver du travail. L'association Wake Up Café s'appuie elle aussi sur la lecture et la culture. Un auteur de BD nous explique les couleurs, l'architecture des pages, les Wakers racontent le choc de la sortie, le tout sur fond de braquage à vélo, une aventure qui sent bon la poésie.
2: Et je ne veux pas vous mentir, ça m'intéresse pas. Par exemple, c'est, je ne sais pas, c'est qui le monsieur. Ouais, je sais que c'est un dessinateur, mais j'en sais pas. Je ne veux pas en savoir plus et j'en sais pas plus. Bah franchement, j'ai rien, j'ai pas de questions à lui poser.
3: Alors moi, n'avais pas du tout l'habitude de rencontrer des auteurs, dessinateurs, donc c'était vraiment une nouveauté pour moi. Donc c'est super de pouvoir découvrir un, un auteur dessinateur qui parle de son travail en direct, qui dessine devant nous qui nous montre tous ses outils, ses euh, différents crayons, ses petites techniques. Euh, c'est voilà, hyper intéressant.
1: Alors là, on est, euh, on est entre la Statue de la Liberté et le pont Mirabeau. Donc euh, c'est pas mal situé pour euh, côté des libertés, justement. Vous vous souvenez de votre premier jour de liberté
4: oui, c'était à pas longtemps en plus. Hein. C'était à 4 mois. Bah, c'était. J'ai couru partout. Hein. Entre ce que, comme je sortais en semi-liberté, donc j'étais à semi-liberté. Après, je passe un bon moment là-bas pour le papier d'admission, tout ça. Et après, je suis rentré chez moi et après, je devais rentrer encore en semi-liberté le soir. Donc, j'ai pas fait grand-chose ce jour-là.
1: Et semi-liberté pour ceux qui n'y connaissent rien comme moi, vous pouvez nous expliquer.
4: Euh... Bah, c'est en fait, c'est comme une prison. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment qui est dans, la... qui est dans une ville. Et on dort là-bas le soir. C'est une cellule. On va dire, euh, voilà, c'est une prison, mais ouverte. Parce que la journée, on sort et, et le soir, on y rentre pour dormir.
1: Et donc la journée, vous couriez partout
4: Voilà, ce jour-là, le premier jour, oui.
5: Sous le pont Mirabeau coule la peine Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont de demain.
1: Et là on est sur une péniche, je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire euh, de voir la scène Est-ce que vous voyez le monde différemment
4: Moi ça m'évoque la liberté moi quand je vois ça. 12 juin c'est la liberté. Là je me sens libre. Voilà, franchement j'ai pas d'autre.. Parce qu'on est parlé depuis longtemps. J'avais jamais été sur une péniche. En tout cas, sur Paris, sur les quais, sur, sur, le, sur la Seine. Et là, quand je vois ça, bah, c'est la liberté. C'est tout, que ça m'évoque ça.
1: Et à droite,
5: la statue
4: de La liberté. C'est tout
5: Ouais. Gêne la nuit sans l'heure, les jours sans bon de demeure. So, I'm just gonna go with it and try and have a good time.
1: Justine Barraquin de « Lire pour en sortir » nous fait entrer dans un lieu confidentiel. Une péniche de réinsertion pour personnes sortant de prison. Je travaille pour « Lire pour en sortir » et nous mettons en place des activités culturelles
3: en détention autour du livre. Et euh, une de nos activités euh, phares, c'est les rencontres auteurs. Donc de faire venir euh, des dessinateurs, des auteurs euh, de BD, de romans, euh, de toutes sortes de livres en détention. Et donc euh, à cause du Covid, on, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait pouvoir apporter la lecture bah, à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire, qui aiment lire, mais ou simplement qui ont envie de découvrir autre chose, comme cette histoire rocambolesque des bijoux de la Kardashian. Et donc c'est pour ça qu'on a pris contact avec Wake Up Café. Et on est venu à, à décider de ce projet, de faire une rencontre auteur avec vous
6: C'est un vol qui se passe avec une personne célèbre, qui se passe en plein Paris, pendant une soirée. Et ils seront attrapés ou... Plus tard. D'accord. Suite à une enquête
1: et du coup, je vais laisser Grégory
3: se présenter.
6: Dumont, Vignol, Mardon, le bijou de la Kardashian, le récit du braquage le plus improbable du siècle.
7: Moi, je m'appelle Grégory, je suis dessinateur de bande dessinée, aussi scénariste. J'ai aussi écrit des albums, des BD, je ne travaille pas toujours qu'avec des scénaristes, mais en ce moment, pas mal. Donc, à peu près la moitié de mes albums sont, sont faits avec des scénaristes en collaboration, et l'autre moitié tout seul. Donc là, euh, je suis venu vous voir pour euh, parler de cet album qui s'appelle « Les bijoux de la Kardashian » que j'ai fait avec deux journalistes qui s'appellent Julien Dumont et François vignol ah, Les braqueurs ont décidé de faire le, le braquage à vélo. Donc ils sont arrivés euh, à 4 ou 5, euh, quelques personnes qui faisaient le guet, et puis trois personnes qui sont allées euh, dans la chambre de Kim Kardashian pour euh, le dévaliser. Donc en vélo, des gilets jaunes sur le dos, c'est tout quoi. C'était en pleine nuit, hein, 3-4 heures du matin, donc Paris désert, euh, ils sont passés complètement inaperçus. Mais on a retrouvé, euh, donc au début de l'enquête, euh, en vérifiant les... Et puis euh, voilà, je pense que vous l'avez tous lu. Euh, je pense que vous avez tous déjà lu de la bande dessinée. Et euh, bah écoutez,
8: on va en parler.
1: <rire> Et la BD, en fait, vous l'avez pas lu alors
8: Moi je l'ai pas lu, non, je pas, pas là.
1: Et ça vous intéresse ou pas
8: À voir à voir, par curiosité. Après, je vous dirai plus. Mais ouais, c'est noir ouais, par curiosité, à voir.
1: Et là, vous venez faire quoi, alors
8: Bah Là, je viens parce qu'on a un, un rendez-vous avec un, un nouveau partenaire qui euh, travaille dans de l'éménagement. Et euh, il aura peut-être des offres, euh, potentiellement. Et du coup, il va nous présenter son entreprise. Et si on y est intéressé, on verra par la suite.
5: Mmh.
1: Nous sommes allés voir notre spécialiste de BD, Vincent, pour voir si Grégory Mardon est connu de ses fichiers.
9: Oui, c'est un auteur qui a, fait, qui a fait beaucoup de choses, hein, qui est assez prolifique en fait, qui a dessiné notamment pour les éditions Futuropolis, mais il a travaillé pour d'autres éditions. Il a fait Le Fils de l'Ogre par exemple, ou l'échappée. c'est des choses qui sont très, très connues et reconnues dans le monde de la BD, oui. La BD Le Travail matué est paru aux éditions Futuropolis il y a quelques années maintenant en fait, avec un magnifique dessin de, de Grégory Mardon. L'idée générale en fait, de ce livre c'est reprendre le, le concept de difficulté dans le travail. Il s'appelle Le Travail m'a ça veut dire clairement la complexité de la pression managériale dans les grandes entreprises françaises il y a quelques années. Et on, on suit donc ce monsieur qui tout au long du livre en fait, a une vraie descente en abîme dans ce métier qui est devenu trop complexe.
6: Dumont, Vignol, Mardon, les bijoux de la Kardashian, le récit du braquage depuis un problème du siècle.
10: C'est l'aboutissement de trois mois d'enquête conduite par le 36 cas des Orfèvres. Sous bonne escorte ce matin, 17 personnes ont été placées en garde à vue, soupçonnées d'être impliquées dans le braquage de la star de télé-réalité
3: américaine, Kim Kardashian.
5: L'histoire est sacrément
7: rocambolesque quand même naturel. et en plus euh, moi j'aime bien l'effet divers parce que souvent, pas toujours mais c'est un écho à, à la société en général ça parle pas mal de, de problèmes actuels et là, c'était euh, le cas puisque c'était la rencontre de deux mondes déjà, un monde euh, de gangsters et puis euh, une starlet euh, internet. Et puis euh, la rencontre de deux âges aussi, une, la fin d'une époque. Les, les braqueurs sont assez âgés quand même. Et Kardashian qui, bon, qui représente quelque chose de plus euh, contemporain. Donc voilà, ça, ça m'intéressait. Et puis en plus... Euh, le petit truc à côté, c'est que François Vignol est un ami de jeunesse et ça faisait longtemps qu'on voulait travailler ensemble puisqu'il a beaucoup travaillé sur les faits divers et à chaque fois il me parlait de pas mal d'histoires. Voilà, on s'est arrêté sur celle-ci.
1: Je laisserai les lecteurs vous poser des questions ouais. sur comment vous avez travaillé. Mmh. C'est la première fois que vous travaillez avec un journaliste
7: Non, parce que la bande dessinée reportage a de plus en plus de succès. Là. Moi, je travaille régulièrement avec Topo ou la revue dessinée 21. Donc là, je fais des reportages assez courts, de 20 pages maximum à 5 pages. Donc là, je travaille avec des journalistes dans ces cas-là. Et puis, euh, j'ai fait un autre album qui s'appelle Le Travail Matué, qui a été scénarisé par des scénaristes, journalistes, euh, dont Hubert Polonjo. Euh, voilà. Donc c'est pas la première fois. quoique, si, c'était peut-être. Enfin, euh, à part les, les BD dans les magazines, euh, Le Travail Matué est arrivé après. C'est l'album juste après. Donc c'était en album, c'était la première fois. Oui, on peut dire ça.
1: Livre comme l'air sur RCF, Véronique Magari. Oh la connaissiez, vous, avant euh, qu'elle soit braquée
4: Oui, raison, tout le monde la connaît, tout le monde la connaît. Elle a son émission sur I, e, que ma femme suit, ma mère aussi, elle suit. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que pour moi, elle n'a pas de talent, elle n'a dans sa vie. Maintenant, certes, elle est milliardaire ou millionnaire, je ne sais pas, elle a de l'argent, mais elle n'a pas de talent. Donc euh, pour moi, je ne suis pas ces gens là je préfère suivre un sportif ou un artiste ou un acteur, quelqu'un qui a un talent. Voilà.
5: On Hi. Jen, regarde at stuff. Oh my god, est-ce que four-way Oui. Nous avons une question sérieuse à vous Look Jen in the eyes and answer appropriately. What? Are you Nori's Black Book? Oh I I <rire> really C'est oh no no, no yeah.
4: I I une téléréalité en fait, ils montrent sa vie hein. Ils montrent ce qu'ils veulent montrer de leur vie, on va dire. Ah sa vie c'est bling bling et paillettes hein, c'est tout Il hein. <rire> y a rien d'autre. Hein.
1: Et du coup, elle communiquait sur l'endroit où elle était, c'est comme ça que les cambrioleurs ont.
4: Suivi. Oui, j'ai su ça, ça dans la BD. BD, bah, quand sa sœur est sortie avec le garde du corps, bah, sur son Instagram, elle a dit qu'ils voilà, sont tous sortis, euh, je suis seul à la maison. Euh, et donc, bah, ils ont profité pour aller aller la braquer à ce moment-là.
1: Ça se fait beaucoup d'ailleurs maintenant avec les, les footballeurs aussi euh...
4: Ils ont de l'argent. Donc, les gens, ils vont où il y a l'argent voilà. Avant, il y avait les banques. Il y plus d'argent dans les banques. Maintenant, les gens, ils vont chez les particuliers ou chez les sportifs ou les rappeurs, je sais pas. Ce l'argent quoi.
10: Alors qu'elle séjournait dans un hôtel particulier de la capitale, Kim Kardashian avait été séquestrée par cinq individus déguisés en policiers. 9 millions d'euros de bijoux lui ont été dérobés, dont sa bague de fiançailles d'une valeur de 4 millions.
4: C'est une voiture noire une qui roule. A même pas elle est garée, Elle est stationnée.
7: Les sont en filature. Ouais, sont en filature. Ouais. On repéré une voiture, euh, certainement une des voitures qui a pu qui a servi au fils d'un des de, 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 de cerveaux de, du braquage et qui, BTC, qui devait BTC, les
4: attendre BTC. Comment il n'est pas VTC je BTC, crois c est... C est BTC, voilà.
7: Là, ils l'ont ils ont, ils ont, ils ont repéré ils, ils, ont, ils ont eu un coup de chance ils l'ont vu arriver euh, en direction de sa voiture
11: nous avions dix ans à peine tous nos jeux étaient les mêmes aux gendarmes et ô voleur, tu me vis et droit au cœur. Ben ben, tu me tuais. Ben ben, et je tombais. Ben ben, et ce bruit là. Ben ben, je ne l'ouvre.
7: C'est évidemment pas du, du gros nez, c'est pas de l'astérix, c'est pas de la caricature, c'est plutôt dans un semi-réalisme. Euh, maintenant, vous savez, en bande dessinée, il y a tous les styles. Euh, avant, il y avait ce qu'on appelait l'école franco-belge, donc c'était voilà, les gros nez ou leur Tintin, Hergé, puis après il y a eu... Une période réaliste qui est arrivée dans la bande dessinée un peu plus présente, mais après tous les styles ont explosé, on peut on peut faire de la bande dessinée euh, en dessinant de tout un tas de façons. Maintenant c'est devenu un espace de liberté quand même très très important. Et à la fois on raconte des histoires de tout genre, comme des reportages, ou inspirés de reportages, parce que mine de rien on en a fait une fiction, -dire, on n'a pas fait un reportage vraiment... Euh, même si on s'est inspiré de faits réels, on a essayé de raconter une histoire comme si c'était un polar. Quoi. Même, même s'il y a deux parties là-dedans, enfin même trois, parce qu'il y a les braqueurs, il y a Kim Kardashian et il y a la police. Et Kim Kardashian, on ne sait que ce qu'elle ne veut nous montrer. Donc elle, 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 elle s'expose beaucoup, elle, elle se photographie en permanence, mais c'est vraiment que ce qu'elle veut nous montrer. Donc on n'a pas voulu essayer d'inventer des dialogues avec euh, son mari, sa famille, euh, on serait tombé à côté de la plaque, on n'en sait rien comment ils sont entre eux. Donc on est resté focalisé sur ce que nous-mêmes on, on savait, en le replaçant euh, au sein de, de, de cette enquête.
1: Vous n'avez pas essayé de l'appeler
7: Non, bah, quand, quand voulez-vous appeler Kim Kardashian
0: euh. <rire> Puis pourquoi
7: faire en plus, franchement, pourquoi faire
5: Hi. Chad, look at stuff. Oh my God. Oui! Yeah. a une okay. question sérieuse
0: à vous poser. Look Jen in the eyes. Vous avez son numéro? Like... <musique> non, non. Vous l'avez contacté, je crois, sur
1: Snapchat? ça, non? non, non, non. Snapchat, <musique> Snapchat.
0: <musique> Instagram, non? Je crois, non? Bah ouais.
1: Et vous, ça vous a plu?
0: Je ne l'ai pas lu. mais Non, 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 non. non, 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 non je ne l'ai pas lu. Je connais un peu l'histoire, mais je ne l'ai pas lu.
1: Mais ça vous donne envie
0: De. De le lire? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
12: À 67 ans, Younis Sabas est une figure de la bande dite des papy-braqueurs. truands sexagénaire, auteur de l'un des vols les plus retentissants de ces dernières années. Vous n'étiez pas encore revenu sur place là Non, je ne suis jamais
13: revenu. Oui, c'est là. Oui. La porte était ouverte.
12: Cette porte, celle de l'hôtel de luxe de Kim Kardashian... À l'automne 2016, la star américaine est à Paris pour la semaine de la mode.
11: Un jour tu as eu 20 ans, il y avait déjà longtemps, que l'amour avait remplacé notre amitié du passé. Et quand il en va un autre, on ne sait à qui la faute. Tu ne m'avais jamais menti. Avec lui tu es parti. Bah ouais,
7: Regardez un dessinateur dessiné, il se passe rien. Hein. C'est très silencieux. C'est pas une rockstar. Hein. Bon, parfois on fait des grimaces parce qu'on essaie de mimer l'expression qu'on fait euh, qu'on va dessiner mais c'est vrai que c'est quelque chose. De... C'est une activité solitaire c'est une activité très silencieuse Bon, pour le coup moi je mets beaucoup de musique je, mets... je regarde même des séries en travaillant pour pouvoir euh... temps, Mais je les écoute et je mets des séries euh, genre Doctor House, des trucs comme ça des trucs qui ne prennent pas trop la tête et Donc pour finir j'utilise aussi vachement ce truc là ça c'est un feutre pinceau donc là vous avez une cartouche comme un stylo plume et le, le bout c'est un pinceau donc, euh, tout ce que, tout, pour ce qui est remplir les zones noires, euh, évidemment, c'est ce qui est le mieux. Mais on, mais on peut aussi dessiner, euh, dessiner avec cet instrument. Et là, d'un seul coup, votre dessin, il change beaucoup. Parce que là, le pinceau, c'est quelque chose d'assez rigoureux. Il faut à la fois ne pas appuyer trop fort si vous voulez un trait très fin. Il faut vraiment caresser le papier. C'est Il faut vraiment contrôler. Et puis après, vous pouvez aussi partir d'un trait très fin et appuyer un petit peu pour l'épaissir en même temps.
12: Ça a duré combien de temps
13: 5 minutes, 7 minutes.
12: L'équipe repart en vélo, rapide et plus discret. L'un d'eux prend la bague, abasse le reste des bijoux. Un magot évalué à 9 millions d'euros. Mais un incident survient.
13: C'est là que je m'éclate, je fais un roulet-boulé jusque-là. Et là, j'ai vu des bijoux par terre. Là même quand il est tombé dans le caniveau, c'est essentiellement celui, celui que je n'ai pas vu. J'ai ramassé tout ce qu'il y avait. J'ai refermé le sac. J'ai continué en poussant le vélo à pied.
4: Moi, Je crois pas trop, moi, parce que je pense qu'ils ont dit ça pour écouper euh, d'une peine un peu plus, euh, enfin, moins lourde. Ils ont dit qu'en prenant la fuite, des bijoux sont tombés. Donc qu'ils ont perdu une partie du butin. Je pense que c'est une stratégie pour écoper euh, le moins possible le jugement, ce que je trouve normal, hein, ils ont le droit. Hein. Mais après, je sais pas
12: si c'est vraiment vrai.
13: En dans la cour, c'est équipé, cagoule, kawaï de police, casquette.
12: Les malfrats ont une info, l'américaine n'est pas protégée. Ce soir-là, son garde du corps accompagne sa sœur en boîte de nuit. Habillé en faux policier, il frappe à la porte de Kim Kardashian, sort une arme avant de la baïonner et de la ligoter. Youni Sabas, lui, est en bas pour faire le guet.
13: Elle ne résiste pas, ils ont crié ring, 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 the ring, the ring, la bague. Et quand elle a compris, de l'a tendue, elle était juste posée avec son coffret bijou il l'a allongé sur le lit ou la baignoire, je ne me souviens plus très bien. Et on est reparti tout de suite, on est descendu, on a ramassé nos affaires, on est parti.
1: Et sinon, les, les interrogatoires, tout ça, ça vous a semblé assez réaliste
4: Oui, c'est assez réaliste. Après, est-ce que si, tout, si toutes les questions qu'ils ont posées dans la BD, si c'est vraiment les questions qu'ils ont posées aux, aux auteurs du, du braquage, ou même dans la parquisition, il y, y a un dialogue qui est fait dans la parquisition dans l'appartement, la, est-ce que c'est vraiment ça qui a été dit Parce qu'il n'était pas là l'auteur. Donc je voudrais savoir qui lui a dit ce qui a été dit, comment il a su... Voilà.
1: Est-ce qu'il a eu accès à l'enquête
4: Voilà. Je pense qu'il a dû avoir accès à une partie du dossier. Sinon, il n'aurait pas pu faire le, écrire le livre la BD
1: et vous ça voudrait le coup qu'on fasse une BD sur votre histoire
4: Oh non j'ai rien à raconter <rire> non j'ai rien à raconter moi j'ai rien vécu pouvoir pour pouvoir faire une BD ou un livre ou non. Vous croyez ouais j'ai pas assez vécu non en tout cas c'est pas intéressant ça c'est vous qui le dites ouais bah, si moi je trouve pas ça intéressant les gens trouvent pas ça intéressant
11: Nous avons grandi ensemble, on s'aimait bien, il me semble, mais nous n'avions de passion que pour tes jeux de garçons. Ben, ben, tu t'amusais, ben, ben, je te suivais, ben, ben, et ce bruit-là, ben, ben, je ne l'oublierai pas.
4: Moi j'ai une question, moi j'ai une question. J'ai la BD, ça elle est bien faite. j'ai pas trop de critiques dessus, même pas du tout même. C'est bien fait. Vrai, bien. Non c'est vrai, c'est vrai. La question c'était que c'est dialogue dans la BD. Ouais. Ce sont vraiment le, les, les vraies discussions qui s'est passées, qui y a eu, ou bien, ah, a, ou bien un peu, voilà, dans l'invention. De... C'est toujours
7: euh, le problème, à partir du moment où tu racontes une histoire, même si tu racontes des faits existants, il y a toujours une distance par rapport à ce qui s'est passé, on n'était pas là à ce moment-là. Après, il y a eu euh, Julien et François, euh, ils ont fait une enquête et ils ont réussi à avoir les procès-verbaux de la police, donc euh, les retranscriptions des procès-verbaux, par exemple, euh, je pense qu'ils sont très proches de ce qui a pu être dit. Après, tout ce qui est euh,
1: Grégory Mardon, euh,
7: braquage, euh, les moments où euh, ben, personne n'était là, on a été obligé d'inventer, mais on invente par rapport déjà à une source, déjà à, à ce qu'ils ont pu raconter eux-mêmes quand ils ont avoué euh, le braquage. Mais de toute manière, de façon générale, on s'inspire toujours de la réalité. Après, tu vas prendre des distances par rapport à la réalité si tu vas faire quelque chose de fictif ou si tu vas faire un documentaire. Mais même un documentaire, mine de rien, ouais, tu racontes toujours une histoire. Sûr. Et tu as toujours ce truc-là où euh, tu veux être proche de la réalité, mais de temps en temps, la réalité, tu vas peut-être la tordre pour pouvoir justement répondre le plus proche de l'idée que tu avais envie d'exploiter. Donc c'est une éternelle question. Que tu racontes des histoires complètement fictives ou que tu racontes des choses tirées de faits réels, tu vas toujours euh, avoir euh, cette question est-ce que euh, je retranscris bien les choses de façon vraie et tout ça, mais en même temps il faut en jouer. Il faut... Par exemple quand on écrit des dialogues, si tu veux donner l'avoir l'impression que c'est un langage parlé, si tu fais textuellement euh, bien ce bien que bien. les gens ont dit euh, à haute voix, ça ne va pas être le bon rythme. Ça va... Donc il faut faire un mélange entre tout ça.
12: Avec son mari, le chanteur Kenny West, la reine de la télé-réalité possède une immense fortune. Une fortune qu'elle affiche volontiers. En France, elle porte ses bijoux en pleine rue, comme ce solitaire de 18 carats estimé à 3,5 millions d'euros. Des truands s'y intéressent. Ils montent une équipe avec Youni Abbas pour un braquage prévu le 2 octobre. Il
10: y avait des personnes qui vivaient à la rue Non mais
1: plus,
4: parce qu'ils étaient dehors. Vous aussi vous êtes un waker Non madame. Non, bah non, non, non non. Il n'aurait plus, il n'aurait plus. Hein. Il n'aurait <rire> plus de waker oui, Parce que vu ce qu'il fait ici, il pète waker hein. <rire>
1: C'est quoi un waker
8: alors bah, Un waker c'est une base de personnes sortant de détention qui souhaiterait se réinsérer, euh, se réinsérer dans la société, bah, trouver un travail, un emploi, ça, bah, être quelqu'un de normal quoi. Okay. Comme tous toute personne normale.
1: C'est qui Clotilde
4: C'est la patronne, c'est la c'est la patronne. C'est la patronne, c'est elle qui a créé l'association Wake up Café. C'est un peu grâce à elle que nous sommes là aujourd'hui.
1: Et vous vous l'aviez rencontrée en prison
4: Non, je l'ai rencontrée ici. Et comment elle est J'ai pas trop parlé avec elle mais en première vue elle est sympathique et
10: Je m'appelle Clotilde Gilbert. Et donc, j'étais aumônier de prison. On n'a jamais dit aumônière. Eh bien non, aumônière, c'est autre chose. <rire> aumônier de prison, c'est un, un titre euh, laïque donné par l'État, parce que euh, toutes les personnes incarcérées ont droit à un soutien spirituel dans leur religion. Et du coup, l'État nomme pour toutes les prisons de France et pour euh, toutes les religions des aumôniers qui ont euh, la spécificité d'avoir les clés des cellules. Voilà, ce qui m'a permis de faire des rencontres... Euh, pendant plus de sept ans, trois jours par semaine, euh, toute rencontre euh, très enrichissante.
1: Vous aviez les clés
10: On avait les clés. J'arrivais le matin et je demandais les clés du bâtiment C. Moi, j'étais à la maison d'arrêt des hommes de Nanterre. Et, euh, et ça me permettait euh, voilà, de rentrer directement dans les cellules. Alors, moi, je faisais, on avait un petit code. Euh, les surveillants, ils rentrent sans, sans crier égard Et voilà, nous, on avait un petit code pour dire, tiens, c'est nous, euh, on -ce va rentrer.
1: Vous pouvez le, le faire
10: Amical. Amical. Et vous étiez bien accueillis. Ah oui, on était très bien accueillis parce que, en fait, quand on est enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés, 22 heures sur 24, quand on a le monde extérieur qui vient à vous, bah, c'est la vie, c'est des odeurs nouvelles, c'est euh, le sourire, parce qu'en général, on arrive avec le sourire quand on rentre dans une cellule et puis c'est de l'écoute, c'est... Les partages de vie, c'est des, des échanges profonds. On ne parle pas de la pluie et du beau temps. Quand on est dans une cellule, on parle des choses qui touchent au cœur.
1: Et aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout aumônier. Nous sommes sur une péniche entre le pont Mirabeau et la statue de la liberté. belle symbolique. que faites-vous ici Là, On a la chance effectivement d'être à bord du bateau de
10: Thalassa, qu'on a euh, transformé en, voilà, en un site assez extraordinaire euh, pour redonner une nouvelle chance à des personnes qui ont fait un passage en prison et qu'on accompagne vers une réinsertion durable, sans récidive. Et donc, on a, à bord de ce bateau, on a créé un restaurant de réinsertion où on embauche des sortants de prison et qu'on forme au métier de la restauration. Il y a un site Wake Up Café où on a des parcours de réinsertion pour les accompagner dans leur retour à une vie normale et pour intégrer le, le monde du travail et la société telle qu'elle est aujourd'hui.
1: Du coup, vous aussi, ça vous, avez, vous
10: vous êtes créé un métier eh ben, j'ai appris sur le tas aussi effectivement à accompagner, euh, accompagner le développement d'une structure associative et puis là sur ce projet je suis même cofondatrice d'une société qui s'appelle euh, Vous et Compagnie enfin, qui est euh, le lieu du Quai Liberté et donc qui est sous la forme d'une entreprise donc j'ai aussi appris effectivement le métier
1: d'entrepreneur. De, Vous aviez des valeurs positives qui vous ont aidé à tenir en prison ou vous ne en pas
6: Bah Moi, j'ai toujours eu, on va pas dire une bonne étoile, mais j'ai toujours été un mec. Euh, dans ces circonstances-là, j'arrive à être patient, de prendre sur moi. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'était de bouquiner divers livres. Quoi, par exemple il bah, y avait le film sur la guerre la Sunzu. je ne sais pas si vous connaissez c'est un film de la guerre C'est après euh, que ça soit euh, la bible, le coran n'importe quoi c'est bien de savoir, d'apprendre d'être curieux, de fouiner, peu, de fouiner un peu et moi que, comme je vous ai dit ça sert n'importe quoi j'aime bien dire d'être dans ma butte, patienter je peux lire comme ça il y a deux trois heures qui sont passées et à la fin, je baille et je me dis « Ah ouais, voilà, quoi, c'est passé. Un » C'est un plaisir. Après, j'ai mes le plaisir de courir. Euh, je descends en promenade, je cours. Euh... Là,
1: voilà, vous êtes libre
6: ouais, C'est pas pareil, maintenant. Vous faites bah, quoi, maintenant, quand vous êtes libre bah, Là, il faut que je me réadapte, parce que la réadaptation, c'est compliqué un peu aussi. Pourquoi On est habitué à un cercle vicieux. On est habitué à sortir en promenade, de rentrer en cellule, l'après-midi... Euh... On a nos habitudes, nos programmes télé, euh, l'air à laquelle on doit faire à manger, euh, nos voisins, euh, on crée des liens qui sont plus forts que qu'on a dehors, parce qu'on s'entraide, euh, on se dévoile, ça peut passer par des rires, par des larmes, euh, par des mauvaises nouvelles comme des bonnes nouvelles, c'est un petit cocon familial mais à l'intérieur. Euh, c'est dur, c'est des épreuves, faut pas y repartir, tout, mais ceux qui ont vécu cette épreuve-là, bah, ça les renforce d'une autre manière. Mais après, si vous n'êtes pas face à cette épreuve-là, faut pas la chercher.
1: Mais après, quand vous sortez, il n'y a plus donc euh, l'emploi ouais, du ça. temps
6: euh... Oui, c'est ça, quand on sort, il euh, y a des aides... Mais euh, voilà quoi, c'est comme là, bah ouais, là on est à Webcup Café, c'est une association qui appuie plus. Bah, on a la chance de rencontrer une radio. Moi, franchement, je pensais jamais rencontrer une radio, à part quand je travaillais, je les accompagnais vite fait, voilà. Mais je pensais jamais parler comme ça à une radio. Vous avez
1: accompagné des gens, vous voulez dire à Radio France là
6: Ouais, Radio France et tout, génération Skyrock et tout, oh. n'importe, parce que j'étais, je travaillais dans le transport. Ouais. Je ne me suis jamais dit que je pas à la radio et c'est des trucs qu'on apprend, c'est des trucs... Euh... C'est pour ça que je vous ai dit ça fait combien de temps si vous aimez bien et tout. Comme le dessin, je connaissais pas. Euh, il a parlé de son salaire, euh, ce qu'il aimait vraiment. Et voilà, ça revient à la même chose, c'est... Tu fais quelque chose quand tu l'aimes bien, tu l'apprécies, tu es dans ton monde et tu vas continuer.
1: Comment ça marche en fait C'est eux qui vous contactent à l'intérieur de la
4: prison Non, c'est nous qui les contactons via notre conseiller à l'installation de probation. Donc Ensuite, ils viennent nous voir au parloir, on en échange. Ensuite, il faut leur réécrire une lettre de motivation. Et ensuite, ils, ils décident si on est le coeur ou pas, s'ils si nous prennent ou pas. Et à partir du moment où ils nous prennent, et bien comme moi, j'étais pas encore dans les temps pour sortir, donc il y a eu assez de temps, il y a eu peut-être 6 mois avant que je les vois en permission la première fois, donc ça fait que pendant six mois, ben, on correspondait par courrier. Donc voilà, je leur disais comment j'allais, je leur donnais de, de, de mes nouvelles et eux, pareillement. Et,
1: et qu'est-ce que vous écriviez à Wake Up Café
4: Ben je leur, je leur décrivais mes journées, voilà, mais je leur faisais part de mes ambitions, de mes objectifs, de mes projets. Et comment j'allais là-bas, quoi. des nouvelles.
10: Eh c'est ce lieu où, qui est un lieu qu'on a créé, donc il y a 2000 mètres carrés. On est concessionnaire pendant 22 ans de cet emplacement où on va développer tout ce qui est offre de, de formation et d'emploi pour les personnes sortant de prison. Il y a 59%, très exactement, il y a les chiffres de l'État, c'est 59% de, de récidives dans les 5 ans après une sortie de prison et 33% de personnes qui retournent en prison dans l'année qui suit leur sortie de prison.
1: Est-ce que vous pensez que la littérature ou le dessin, la BD aujourd'hui, peut contribuer à faire baisser ce, ce taux ah ben, Je suis convaincue que tout ce qu'on peut
10: faire en détention qui ouvre les yeux sur autre chose que ce que connaissent les personnes, que notamment la lecture, euh, le dessin, l'art euh, sont des moyens extraordinaires pour redonner confiance en soi et donner envie d'avancer, de faire autre chose de sa vie une personne qui vous a marqué, une rencontre Je peux raconter l'histoire d'Olivier, qui est le premier waker que j'ai rencontré en détention, qui était très en colère, condamné à une très longue peine, et qui était beaucoup dans, la, dans le, le cannabis et voilà, ce, cette, ces formes d'addiction que la plupart des personnes détenues connaissent. Et avec lui, on a créé une chorale et il était musicien et du coup le fait effectivement d'avoir euh, un projet euh, où il pouvait mettre son, sa passion au service d'autres choses d'un projet, ça a transformé son parcours, ça a transformé sa détention on a enregistré un disque et son addiction a dû s'arrêter puisqu'un jour moi je lui ai dit mais si tu continues moi j'arrête je continuerai pas à travailler avec quelqu'un qui, euh, qui arrive plus à parler parce qu'il a trop fumé et, euh, et il s'est arrêté du jour au lendemain et et il a fait quelque chose d'incroyable de sa vie. Aujourd'hui, il travaille depuis 7 ans en CDI dans la même entreprise et il contribue à une société meilleure. Et juste
1: Wake Up Café, moi je pensais que c'était une entreprise en fait, de café. Euh, pourquoi non. ce nom bah, wake Up Café, bah, c'est justement
10: dû à mon rôle d'aumônier. Alors d'abord, Wake Up, parce que c'est le réveil et que je pense que pour euh, changer de vie, il faut se réveiller. Et puis, euh, café, c'est le... En fait, chaque fois que je rentrais dans une cellule, il m'offrait un espèce de simili-café que j'aimais pas du tout. Mais je me suis mis à aimer le café, le vrai café quand même, euh, en découvrant... Enfin, euh, en prison. Et puis, le café, c'est aussi tout ce qui est énergie. Ça donne de l'énergie, c'est convivial, c'est... Ça sent bon, voilà, il y a plein de, plein de symboliques derrière.
1: Et les gens qui sont ici sont des... Wakers Et il y a des wakeuses
10: Et il y a des wakeuses qui se réveillent les uns et les autres mutuellement, puisque cette communauté d'entraide qu'est Wake Up Café est un lieu où on a besoin les uns des autres pour avancer.
11: Tu ne m'avais jamais menti, avec lui tu es parti Ben, ben, tu m'as quitté, ben, ben, je suis resté, ben, ben, et ce bruit-là, ben, ben, je ne l'oublierai pas.
1: Parce qu'une bébé comme ça, ça représente combien de temps?
7: C'est tout est relatif, mais euh, j'avoue que je vais un peu plus vite que quand j'ai commencé. Donc maintenant, maximum, euh, je ne peux pas me permettre de rester plus de 8 mois sur une bande dessinée. Donc du coup, il euh, faut que j'optimise euh, tout un tas de choses pour être de plus en plus rapide dans ma façon de travailler, dans la technique. Bon après le métier me permet heureusement d'avoir progressé, de, de passer moins de temps qu'avant, mais un album de BD, ça peut être deux ans de travail, euh, comme six
1: mois. Et ça rapporte combien une BD à son auteur <rire>
7: Euh, ben les, les tarifs varient En fait on est payé maintenant au forfait Parce que avant il y avait des bandes dessinées Qui étaient dans des formats précis C'était du 46 pages ou du 52 pages Maintenant les formats ils ont explosé Vous voyez là on est du 100 Je ne sais pas combien il y a de pages euh, dans... 140, 150, 140, un peu plus de 140. Donc maintenant, les éditeurs payent en forfait. Que vous fassiez 140 pages ou 250, vous pouvez très bien avoir le même forfait. Donc, euh, vous avez intérêt à aller euh, vite et les forfaits, bah, ça va selon votre métier, selon votre notoriété, hein, évidemment. Donc, euh, vous pouvez faire un album à 4000 euros quand vous êtes débutant ou 5000 euros. Et puis après, vous pouvez monter à 12 000, 20 000 euros brut. Hein, tout ça, je parle du brut. Parce qu'après, euh, on a pas mal de charges à payer. Il faut enlever euh, 35 en moins de tout ça. Quoi. Les fournitures et tout ça ouais, pour, bon, bon, En bande dessinée, après, ça dépend. Si vous travaillez sur ordinateur, Bon, ça, ça, le matériel coûte plus cher. Mais vous l'achetez qu'une fois, Après, ça dure quand même pas mal d'années. Moi, je travaille pas. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Le papier coûte pas très cher. Les crayons, ça va. C'est pas comme les sculpteurs ou les peintres. Euh, après, si vous, moi pendant un moment je travaillais en atelier, donc euh, oui, là je, pour travailler, je devais dé dépenser quand même un loyer euh, d'atelier. Après, je l'ai abandonné. J'ai fini par habiter chez moi. Une faute de moyens, justement.
1: Travailler chez vous. Bah oui. Donc, euh... Alors. Ça, ça, ça
0: m'intéresse. Euh, vous ne pas, Jean-Baptiste <rire> Ça m'intéresse. Il y a divers dessins. Et on voit
6: qu'avec du, du temps et de la patience, qu'on peut réaliser plusieurs choses.
0: Vous dessinez hyper bien, monsieur. Merci.
6: merci. La bête ah, dé... Hein Vous avez dit quoi Non, non,
0: je veux dire, monsieur, vous dessinez hyper bien. Moi, j'ai commencé jeune. Tu vois, vous dessinez hyper bien. J'ai
7: fait des études euh, aux arts mais avant de faire mes ah, études, euh, oui. j'ai toujours eu envie de faire de la bande dessinée, j'ai toujours dessiné. Après, tu n'y crois pas vraiment, tu te dis bon, mais. C'est la passion en fait. Ouais, ça compte, euh... ça compte, c'est sûr. C'est un métier où tu dois t'impliquer à fond et il faut être assez passionné. Et je pense que tous les métiers artistiques, c'est comme ça. C'est pas que la
4: C'est pas facile, hein. ça parle pas facile. Là, je vois là que. Là, je me rends compte que une BD, c'est pas facile à faire.
1: Parce qu'il vous montre tout le. Pa... Vrai que tout vous le voyez parcours. le
4: travail final, mais c'est pareil pour tout.
7: Hein. Le cinéma, vous voyez le travail final, mais avant d'en arriver là. Toi, là, compte, là il y a du travail. Il y a des recherches à faire, il faut trouver les visages des personnages. Moi, j'ai été faire des repérages sur les lieux. J'habitais à Paris, ça s'était passé à Paris, donc c'était tant mieux. Oui. Et j'ai pu aller prendre des photos sur place, sur l'hôtel où elle euh, créchait euh, au moment oui. de se faire braquer. On peut maintenant trouver facilement oui. sur Internet, mais c'est toujours mieux de pouvoir aller sur place et de prendre les photos que tu as envie de toi, voilà avec l'angle que tu veux, pour, pour pouvoir les réutiliser. D'ailleurs, François m'avait amené au 36 qui a des Orfèvres avant qu'il ferme, hein, parce qu'avant, c'était euh, au bord de la Seine, hein, plus haut. Et juste avant que ça, ça, ça déménage, euh, j'ai pu visiter les bâtiments. Ouais, c'est impressionnant, parce que c'est vrai que c'est un vieux bâtiment. Euh. Ça, là, ça a été intéressant de prendre des photos, parce que euh, bon, j'aurais pu trouver des choses sur Internet, mais c'est vrai que d'y aller, on peut voir les espaces. Finalement, ils ont des tout petits bureaux, plein de bordel. Bon, là, ils étaient en train de déménager, c'est normal c'était le bordel, mais, mais j'imagine, vu le nombre d'affaires qu'ils avaient, euh, voilà, moi, j'aurais pas pu l'imaginer comme ça. J'aurais certainement fait quelque chose de trop clean, euh, ou trop grand.
1: Et donc ça vous a inspiré
7: Bah Oui, oui, c'est de la documentation. C'est ce qui permet d'alimenter le récit et d'être un peu plus proche de la réalité. Surtout sur un récit comme celui-là. Il y avait une Oui, oui, c'est un vieux bâtiment, ça craque et tout. Je me souviens, un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il y a un hall d'escalier. Il y avait un filet tendu parce qu'il y avait des tentatives de suicide. Donc ils avaient tendu un filet. Ça,
4: ça m'avait ouais. marqué Non, c'est l'escalier, là. Quand tu descends, la fameuse même même mon kanguijar s'est se fait attraper là, il monte les marches dans le film là.
7: Voilà, c'était ça. Puis là, je rencontrais le commissaire divisionnaire, machin, je sais plus comment il s'appelait, qu'on voit dans la bande dessinée. Mais... Enfin, c'est un commissaire divisionnaire. Je... Moi, je ne connais rien dans les titres. Bah, c'était le big boss hein, de la police de la PJ. Euh... Donc euh, voilà, il y, y a quand même un petit mmh. travail de préparation. Après quand on commence à démarrer, en fait, on reste chez soi à l'atelier et puis euh, c'est devant, devant sa table à dessin. Euh,
14: J'aurais une dessin par rapport au crayon. Ouais. Vous dessinez avec un crayon à papier ouais. ou avec un critérium
7: Ah des critérium. J'ai différents critériums. J'en ai un avec une grosse mine. D'accord. Critérium 07. Là tu quand même assez petit. Mmh. Là c'est ça va, c'est voilà mon matériel. À peu près, euh, j'ai pas ramené le pot d'encre et la plume parce que je l'utilise encore, mais de moins en moins j'utilise la plume pour voilà, les premiers plans, pour faire des gros traits fine, épais. Donc ça c'est des feutres pinceaux, mais ça je pas. Je vais t'expliquer dans l'ordre. En premier, j'utilise un critérium qui est comme ça. Donc là c'est une petite mine, tu vois, qui est toute fine. Et j'ai un autre critérium qui est celui-là, qui a une mine beaucoup plus épaisse. Tu vois ça c'est un vieux truc, un vieux système et ça marche toujours très bien donc voilà, vous avez votre mine, vous n'avez pas besoin de tailler votre crayon sans arrêt et puis ça fait quand même des traits plus fins constamment et puis après pour ancrer, pour mettre en noir et blanc moi j'utilise pas mal ce stylo là c'est une sorte de stylo bille mais c'est pas vraiment un stylo bille, c'est une encre c'est une encre un peu plus noire et donc là j'ai plusieurs tailles j'ai un 0, ça c'est un 0,5 un 0,7 et j'en ai un tout fin qui fait un 0-1 pour les très 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 fins. De temps en temps, j'utilise des feutres comme ça, mais moins souvent. Cela, il est pas mal parce que plus j'appuie fort et plus le trait s'épaissit, donc je peux aller du fin au plus épais sur le même instrument. Livre
1: comme l'air sur RCF, le conseil lecture. Ouais. Vous vous enfuyez, monsieur Est-ce que vous vous assistez
4: D'accord. Elle a eu la BD T'as pas eu la BD de Kim Kardashian Non. Elle a pas lu, elle était pas là. Ça va Bonjour, Bonjour. Ça va. Et toi
11: Ça va ça va. Le le fieur, fieur, Ça va, ça va, ça va. Le -vous.
4: Vous
1: pouvez me présenter ce monsieur
9: Jacques Ferrandez est un homme qui travaille depuis 30 ans en fait sur l'Algérie. Il avait déjà écrit les carnets d'Orient avant sur la période début XXe siècle, et puis ensuite les carnets d'Algérie sur la guerre d'Algérie en elle-même. Et là cette fois-ci en fait il nous propose du coup la suite et fin. C'est l'Algérie d'aujourd'hui, de 1962 à 2019, avec la, 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 la mise en place du gouvernement actuel. Jacques Ferrandez est quelqu'un qui se passionne pour l'Algérie et qui dessine et qui narre magnifiquement en fait, l'histoire de ce pays qu'il aime tant.
1: Et Est-ce que vous diriez, comme m'a dit Grégory Mardon, que le, la BD documentaire est à la mode
9: oui, aujourd'hui, de plus en plus, la BD documentaire prend une place de plus en plus importante dans la bande dessinée parce que ça permet à, au tout à chacun en fait, de découvrir en fait des domaines qui peuvent paraître complexes avec un petit peu de simplicité, un petit peu de légèreté autour du dessin. Donc on aborde des sujets de plus en plus sérieux en fait, par le biais de la bande dessinée. Oui. Alors j'avais envie de présenter un peu aujourd'hui plus qu'un coup de cœur en fait une maison d'édition que je trouve vraiment intéressante qui s'appelle Petit à Petit qui sort en juin en fait deux grands auteurs en fait The Doors et Indochine en fait dans une collection qui s'appelle la musique en BD. Ils avaient déjà sorti à l'époque Michael Jackson, ils ont sorti Bob Marley, ils ont sorti plein de choses comme ça.
15: Bonjour. Euh, Est-ce que vous consommez beaucoup de BD Oui. Et là, je cherche un cadeau pour mon frère. <rire> et quel genre alors Lui est un très grand fan de BD de science-fiction, donc je cherche autre chose parce que je ne sais pas euh, ce qu'il a euh, dans sa bibliothèque en ce moment. Et du coup, je voulais prendre une BD que j'ai lue, que j'ai adorée, qui est sur Thomas Pesquet, et euh, que je cherche là, mais je regarde en même temps, j'en avais une autre là-bas qui avait l'air aussi très très bien sur euh, l'écologie. Et eh ben parfait, merci. Voilà, voilà c'est ben, parfaite. <rire> cette personne est parfaite. C'est Vincent. <rire> Vincent, il est parfait.
1: <rire> Et pourquoi vous lisez de la BD Est-ce que c'est par paresse
15: de pas lire des, des romans euh, bah, Oui, un peu, mais après, moi, j'ai vraiment été dedans toujours. Mon père est un énorme fan de BD, donc j'en ai lu depuis toujours.
1: Au contraire, oui, dites-moi, mais non.
15: <rire> bah après, je sais que des fois, j'aimerais bien lire plus de livres et je préfère toujours lire une BD. Donc, je suis aussi un peu triste de ne pas, euh, des fois, avoir le courage de lire un livre, mais je, je lis presque que des BD. Est-ce que vous avez
1: euh, lu Les bijoux de la Kardashian de Grégory Mardon Non. Mathilde. Merci Mathilde. Bah, merci. <rire> merci Vincent. Oui, merci. Bonjour, vous arrivez en famille dans cette librairie Ça de BD. Vous êtes trois. Est-ce que je peux demander vos prénoms euh, moi c'est Alice, euh, moi c'est Léa,
2: moi c'est
3: Olivier,
15: donc Léa tu vas chercher quoi Le tome 2 de Hunter X Hunter,
3: donc
1: c'est un manga, hein les mangas, pourquoi c'est bien, pourquoi tu
9: aimes
3: Moi j'aime bien parce que euh, j'aime bien les dessins, parce que c'est illustré, donc c'est pas comme un roman où euh, on doit tout imaginer,
1: et il y a aussi moins à lire, donc c'est euh, aussi mieux pour ça. Et j'aime bien les mangas. C'est un moment que c'est à la mode, ça marche très bien, et c'est japonais. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les japonais La manière de dessiner, je pense. Les illustrations japonaises, c'est plus la forme du visage, c'est plus joli. Les personnages sont aussi
3: plus intéressants, je trouve. Et moi, j'aime mieux. Surtout qu'il y a plein de couleurs. Il y a plus de couleurs que sur les illustrations, peut-être plus françaises, plus sobres.
16: Et donc, toi, tu cherchais quelque chose de précis euh, bah, moi, je cherchais un Adèle mortel très spécial. Je l'ai vu à la vitrine là-bas.
1: Et alors ceux qui sont devant nous là, ils sont ils sont
16: pas mortels C'est Adèle euh, bah, si, mais en fait euh, ceux qui sont devant la vitrine, euh, c'est euh, c'est pas cela Mais en fait c'est euh, c'est pas une vraie histoire comme ça. C'est beaucoup plus. Et tu peux me, me parler d'Adèle mortel Moi qui connais pas, c'est quel genre Bah en fait c'est une petite fille. Qui euh, en fait elle a, elle a un petit chat qui s'appelle Ajax et euh, un hamster qui s'appelle Fizz. Et, euh, par contre, elle n'aime pas son chat, elle veut s'en débarrasser et elle adore son petit hamster. Mais elle croit que son hamster c'est un grizzly et qui va atteindre la taille de 2 mètres. Et elle fait à chaque fois plein de bêtises. Elle a ouvert le club avec ses copains, elle a ouvert le club des bizarres.
1: Grégory Mardon. Oh, bah,
7: ça a commencé très jeune, hein. c'est Tintin et Astérix, hein. c'est vraiment ça.
1: C'est
7: les deux, vous Ouais. Bah, oui. Oui, oui, alternativement. Après, il y a eu Gaston Lagaffe. Il y a eu... Mais moi, à l'époque, des bandes dessinées, il n'y en avait pas 10 millions. Hein. On relisait et relisait toujours la même. Et, et puis Tintin, ça reste toujours la référence, même, même aujourd'hui.
1: Et votre première BD dans votre vie
4: ah, je pense c'était
14: Astérix, hein. comme tout le monde. Hein. J'ai lu Astérix quand j'étais plus jeune.
1: Votre première BD
14: En fait, j'en ai lu plein, plein, plein. Donc j'ai lu les Boule Bill, les Tintins, euh, les Schtroumpfs. Euh... Après, il y a les Simpsons, mais bon, voilà. Et
1: ça c'est des BD de vieux. Vous êtes tout jeune.
14: Pas forcément. Il n'y a pas que. C'est pas parce que c'est vieux qu'on ne doit pas connaître. Ça veut dire qu'on ne doit pas aimer. Forcément, moi, j'aime de tout. Mais il euh, y a des choses que j'aime et il y a des choses que j'aime pas.
1: Et qu'est-ce que vous dessinez,
14: vous, alors Alors, moi, je dessine pas. Je fais juste le scénario, donc euh, l'histoire et les dialogues.
1: Et comment on fait un scénario Enfin, c'est quoi euh, votre univers
14: J'ai plein d'univers, en fait. Je ne suis pas qu'un seul type d'univers, donc j'en ai plein. J'ai euh, de l'apocalypse, j'ai les univers un peu roses, euh, un peu d'amour. Euh, et euh, comment faire un bon scénario bah, C'est l'inspiration du moment qu'on a.
1: Est-ce que vous en avez écrit en prison Est-ce que ça vous oui. a aidé
14: Oui, j'en ai écrit. Bah, j'ai écrit les trois épisodes que j'ai faits, donc les trois chapitres. Ce n'est que le début. Donc là, j'attends que l'inspiration revienne pour continuer la suite.
11: D'accord.
1: Et l'inspiration, peut-être lui demander ce que c'est, mais c'est du travail, j'ai l'impression.
14: L'inspiration, c'est dur parce qu'elle est là quand elle veut venir. Et en général, l'inspiration, bah, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on écoute... C'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on sent, il euh, y a plein, c'est par rapport à nos sens, par, donc, euh, et c'est quand l'inspiration va venir qu'on peut écrire.
1: Donc dans votre BD, en fait, euh, on aura euh, quand même des sensations de, de prison, l'odeur, ce qu'on mange euh...
14: Non, il bah, n'y aura, aura rien de tout ça, parce que j'ai voulu... Enfin, euh, quand j'ai écrit, j'ai voulu faire... J'ai écrit, mais pas en fonction de là où j'étais.
1: À l'opposé Voilà,
14: c'est ça, totalement.
1: Et donc, vous aviez envie de quoi
14: de, de m'évader <rire> euh, j'ai déjà montré euh, les dialogues que j'ai fait à d'autres détenus non, en, quand j'étais en détention et euh, tous m'ont dit que des bonnes choses, que c'était fluide que ça se lisait facilement et c'est ce que je cherche de toute façon je veux pas que ça soit des dialogues compliqués à lire j'essaie que ça soit facile pour les jeunes comme pour les plus âgés
1: donc c'était pratique en fait, parce que vous aviez un public test.
14: Voilà, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Et ils
1: comprenaient ce que vous vouliez dire oui.
14: Même sans images, ils arrivaient à voir en fait... Euh, en fait, les dialogues que j'utilisais étaient très faciles pour euh, arriver à imaginer les scènes en fait. Et du coup, bah, ils m'ont tous donné des bons retours. Donc, voilà.
1: Et sinon, est-ce que vous lisiez en prison
14: Oui, j'ai lu, euh, lu des livres, mais des romans, des romans fantastiques.
5: L'amour s'en va comme cette eau courante, L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, Les jours sans vont de demain. Passent les jours et passent les semaines, Ni temps passé ni des amours reviennent, Tout le fond mirabeau coule la feuille la les jours demain
14: Comment dire Récidivier, en fait c'est les gens ils. Pour les gens qui récidivent c'est genre euh, des gens qui ont pas envie d'avancer et qui sont toujours dans la même euh, dans la même zone de confort et du coup ça fait que ils changent pas et du coup voilà mais est-ce que lire ou écouter de la musique ou lire de la littérature ou je ne sais pas si ça permet de de ne pas récidiver donc je ne sais pas je ne peux pas le dire si
1: et vous vous allez faire quoi demain
14: demain euh, je vais commencer une enfin j'ai déposé des candidatures pour euh, faire un bac pro en vente et euh, donc voilà on verra si c'est euh, si je suis accepté ou pas
1: est-ce que vous dessinez parfois
14: non mais j'aurais bien aimé
0: savoir dessiner. Je suis nul en dessin, mais j'aurais vraiment voulu savoir dessiner, franchement. Mais bon, c'est pas mon cas.
1: Est-ce que ça s'apprend, Monsieur le dessinateur
7: oui, Ça s'apprend, bah, Ça euh, c'est euh, un don pour moi un petit peu, peu je pense. Il y, y a ça au départ, hmm. on, on s'y met pas parce que comme ça par hasard. C'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai toujours été attiré par ça. Et tous les, les enfants dessinent. Tous les enfants dessinent. Oui,
2: c'est
1: ça. Est-ce que non non mais. Est-ce que vous dessinez Enfant oui. vous dessinez Très mal. Mais comment vous le savez, en fait
0: ben Parce que je vois aujourd'hui que mes enfants dessinent mieux que moi, déjà. <rire> déjà, <rire> déjà. voilà. voilà dessinez quoi, mon enfant Un peu tout. Tout, tout, tout. tout,
1: Est-ce que les dessins vous ont aidé, euh, leurs dessins en prison
0: Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que oui, oui. Bien sûr. Et
1: vous vous souvenez d'un dessin en particulier non. que vous aviez accroché euh,
0: Non, même pas, non. Même pas, non, non, non. Je me souviens pas trop, hein.
1: En tout cas, vous dessinez mal.
0: quoi. Ah Très très mal. C'est pas mal, c'est très très mal. Mais est-ce
1: que ça existe,
7: ça C'est bien de mal dessiner, non Oui, bah, vous savez, le dessin, pour moi, c'est pas quelque chose... Un bon dessin, c'est pas un dessin qui va être techniquement parfait. Un bon dessin, c'est un dessin qui vit, c'est un dessin qui parle, c'est un dessin qui va vous raconter quelque chose, c'est un dessin qui va retranscrire la réalité, mais même avec des défauts, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit juste. Et être juste, justement, moi, les dessins d'enfants, j'ai plein de choses à dire, parce que vous, vous disiez que vous dessinez très très mal, mais vous, vous en souvenez plus comment vous dessinez. Vous dessinez comme un enfant. Et comment, comment, comment dessine un enfant Il veut faire un arbre, il fait un arbre. Il veut faire une voiture, il fait une voiture. Il fait comme il a envie. Avec Après, quand on apprend à dessiner, on apprend à dessiner. On apprend la technique, on apprend tout un tas de trucs. Et puis, et ben, petit à petit, tout, tout ce qu'on a appris, mine de rien, ça va finir par même nous encombrer. Parce que quand on devient professionnel, on veut retourner dans cet état où quand on était enfant on ne se posait pas la question de savoir si le, les feuillages j'allais les faire comme ça, comme un tel comme, comme on m'a appris à l'école et tout j'ai envie de faire l'arbre comme, comme quand j'étais môme et on veut, avec ce qu'on a quand même appris parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser comme ça réussir à retrouver un dessin libre comme ça, comme un enfant qui s'amuse parce que moi si j'ai fait du dessin, bah, je suis sûr que c'est parce que quand j'étais môme, je m'éclatais à faire du dessin quand j'étais petit et que c'était un moyen de, de, de m'exprimer, de montrer ce que j'avais envie de dire sans vraiment le réfléchir évidemment, et même maintenant et aujourd'hui maintenant c'est le cas c'est que le dessin est une, un moyen de s'exprimer et le principal c'est de trouver le moyen de s'exprimer finalement ne serait-ce que pour s'occuper moi j'avoue que je m'ennuie jamais finalement parce que même quand j'ai rien à faire je peux prendre un carnet je dessine je regarde ce que ce que je regarde ou ce que j'ai envie de dessiner un pour futur projet ou même pour
0: rien pour le plaisir juste pour euh, c'est ça que
1: je voulais savoir si euh, vous aviez eu recours au dessin pour vous occuper
0: moi non parce que comme je vous ai dit je suis vraiment nul <rire> excusez-moi de te dire mais je suis ah vraiment non, nul mais, mais euh, non 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 pas pas du tout mais je connais des gens qui sont passionnés par ça et justement, quand ils s'ennuient, ils dessinent, justement. Donc oui, je trouve ça plutôt bien. Mmh. Et quelle sera votre prochaine, Alors là, je
7: votre
0: prochaine euh, histoire Alors euh, là, je travaille sur une BD érotique. Ah, ah. Change Le changement ah. d'ambiance. Euh, ah. On profonde
11: mieux C'est
5: vrai, écoute. <rire> <rire> moins bien, moins bien. Hey guys, it's Ken. Tracy. Your Wellness. Je ne euh,
2: Je voudrais remercier Wake Up Café pour qui nous aide pour notre réinsertion et qui nous a aidés pendant notre incarcération à tous. Et au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'on est ici autour de cette table. Et voilà quoi. Ça tient vraiment à cœur ce qu'ils font et c'est vraiment gentil de leur part.
1: Au cours de cette rencontre, une vocation s'est déclarée, celle de Mohamed, qui se lance dans le métier de journaliste.
6: Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé à faire avant Un petit plaisir, un petit métier ou...
3: D'être dessinatrice euh, ouais. Non, alors moi c'est comme euh, beaucoup, euh, je dessinais euh, quand j'étais enfant, euh, adolescente, mais euh, j'ai pas du tout le talent et, et pas la patience non plus, je pense. Donc euh, voilà
6: et après ce rendez-vous-là d'aujourd'hui, euh, vous voyez ça différemment. Ça vous... Euh,
3: pour moi personnellement, je pense que je me remettrai pas, pas plus au dessin. <rire> mais, euh, mais je suis toujours impressionnée de voir que il voilà, y a des gens qui ont vraiment un, un vrai beaucoup de crayons et qui font ça de manière euh, euh, instinctive, limite. Voilà.
6: Je vous remercie beaucoup.
3: Merci, Merci à vous. Tu veux devenir
6: journaliste Non, je sais pas.
1: Livre comme l'air avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la fondation Groupe ADP. Les bijoux de la Kardashian de Dumont, Vignol et Grégory Mardon. Une bande dessinée parue chez Glénat. Merci aux Wakers qui nous ont accueillis. Merci à Lucie Papin et Clotilde Gilbert de Wake Up Café. Vincent et les clients de la BD-Librairie à Lyon Edith de Preto, Bang Bang Sous le pont Mirabeau, Apollinaire Justine Barraquin, Lire pour en sortir Et les extraits des informations de France Télévisions Mixage Philippe Faure, réalisation Véronique Macari Musique, Etienne Dao, Sur mon cou. Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou.
2: Que ma main plus légère est grave qu'une veuve. Et sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Nuit d'Espagne, arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Des fleurs soupirées et des près l'herbe noire accueillir la rosée où le matin va boire le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, ô oh ma corbeille blonde, visite dans sa nuit. Condamné à mort Arrache-toi la chair Tu escalades mort Mais viens Pousse ta joue Contre ma tête ronde Nous n'avions pas fini De nous parler d'amour Nous n'avions pas fini De fumer nos gitanes se demander pourquoi les cours condamnent Un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour Amour vient sur ma bouche Amour ouvre tes portes Traverse les couloirs descend marche léger, Vole dans l'escalier. Souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Ou traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits, des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace de la prière.